0: Muito bom dia, ouvintes! Se você está escutando isso, é porque, de fato, finalmente começou o primeiríssimo episódio do Me Escuta Direito. Esse que vos fala é João Pedro, eu sou estudante de Direito, estou no oitavo semestre e sou um dos fundadores do Me Escuta Direito, o mais novo podcast jurídico feito só por estudante de Direito, onde a gente vai conversar sobre opinião, política, sociedade, direito e o que der vontade. Esse é o primeiro episódio, e antes dele rodar, eu vim aqui dar dois recados para vocês. O primeiro é um pedido, na verdade. Nos deem uma moral e nos sigam lá no Instagram, o arroba Me Escuta Direito. Lá vão ter todas as informações sobre o podcast, sobre quem faz parte do podcast, vão ter muitos conteúdos, vai ter muito conteúdo jurídico, curiosidades, um monte de coisa legal... E sempre que tiver episódio novo aqui, é lá que a gente vai avisar. Então nos sigam lá pra ficar por dentro. E o segundo recado é pedir paciência pra vocês. Esse é um episódio piloto. Então com certeza vão ter alguns errinhos. O áudio na verdade não ficou perfeito e deu uma travada em alguns momentos. Mas tudo isso a gente vai melhorar pros próximos episódios. E o papo ficou tão interessante, fluiu tanto e é um assunto tão atual, que eu resolvi rodar o um episódio aqui no Spotify mesmo assim. Então eu peço que vocês escutem, que vocês gostem, que vocês nos deem a opinião de vocês lá no Instagram. E fiquem aqui com a gente cuidando dos próximos episódios, porque vai ter muita coisa legal pela frente. Valeu, muito obrigado quem vai ouvir e abraço! Começou então o podcast, o primeiro episódio, acho que provavelmente esse aqui vai ser o primeiro episódio do podcast Me Escuta Direito, e eu não tô sozinho, eu tô com um convidado que é tipo, um grande amigo meu, a gente tá desde, quantos anos, Christian? Três anos? Quatro? Cara, quatro anos já, quatro anos. Quatro anos, é verdade, estamos quase terminando a faculdade, começamos no primeiro dia de aula juntos, e estamos fazendo TCC juntos também, quer dizer, juntos não, né, mas no mesmo tempo. Separados, porém ah... juntos. <risos> Exato, exato. Separados também por conta de um negócio chamado quarentena.
1: Exato, pandemia, né? Covid, maldito. A
0: gente vai falar bastante disso, disso hoje. Mas antes, Cristian, quer se apresentar aí?
1: Então, pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei o horário que vocês estão ouvindo esse podcast. Uh, meu nome é Cristian, como o João já falou. Eu sou estudante de Direito, tô no oitavo semestre e, né, estamos aí na vida, tentando vencer... <risos> tentando, uh, tá, olha só,
0: uh, esse podcast, a gente, eu pensei muito sobre o que a gente podia falar nesse primeiro episódio, e como o podcast foi criado, foi a, a ideia surgiu dentro de casa por conta da pandemia, eu acho que nada mais justo do que falar sobre algo que envolva isso, e aí pensando muito, e pensando temas que envolvem direito, pandemia, quarentena, pensei em liberdade. O
1: que tu acha, Cristian? É um tema maravilhoso, tipo, liberdade em todos os sentidos é muito bom para se discutir, né? Ainda mais em tempo de pandemia. Liberdade também não é só direito, né? Liberdade é filosofia, é sociologia, é, é tudo. Exato. O que me faz já começar direto te perguntando o que é liberdade para ti, João? A pergunta
0: mais simples desse podcast talvez seja essa e ao mesmo tempo acho que é a mais complexa. Uh... Cara, eu acho que liberdade é tudo que. É toda. É toda ah, não, eu, eu. Esquece, porque o que eu ia falar, na verdade, é prisão, tá? Que é o, o oposto de liberdade. Mas uhum. talvez eu acho que seja fácil explicar a liberdade assim. Porque a prisão é tudo que te tire. Uh, direitos que tu poderia fazer se quisesse. Uhum. Expliquei de uma forma bem liga, na verdade. Então a liberdade, eu acho que ela é o oposto disso. Ela é tu poder fazer tudo que tu quer.
1: Depende, tipo, todo mundo vê, da, uh, todo mundo consegue ver a liberdade da forma uh, que, que entende, na verdade, né, porque todo mundo tem o seu senso comum. Para mim, liberdade, Sim. até porque eu tenho um conhecimento um pouco maior de direito do que uh, demais pessoas, né, do uh, dito pessoas leigas, na minha Sim. concepção, liberdade é, é um direito que transcende o ser humano. Por que que transcende? porque vem com a gente antes mesmo do nascimento do ser humano, antes mesmo da, da sociedade existir. É um direito que está sempre ali, entende? Eu considero, inclusive, um direito natural.
0: Não, acho que com certeza. Uh, e ela pode ser retirada das pessoas, com certeza. Com, eu diria que... A... É, mas aí que está. Tal, talvez não seja um direito natural, justamente naturais não podem ser tirados das pessoas né?
1: aí é que tá. na minha visão ainda, seguindo essa mesma linha, eu não diria que é um direito que pode ser tirado mas sim relativizado, entende? porque todo mundo continua com a sua com sua liberdade, mas de uma forma mais restrita, de uma forma mais ampla né, na minha visão, principalmente trazendo para a questão da pandemia né, uh, como bem já falamos em algumas outras oportunidades uh, existem outros direitos fundamentais, o inciso quinto, por exemplo, da nossa Constituição se eu não me engano tem 72 incisos, né? 72 ou 59, agora me fugiu uh, e vários deles ali podem conflitar com o direito à liberdade e um deles, inclusive, está no caput, que é o direito à vida né? É, um, é um bem jurídico tutelado pelo Estado que pode fazer com que o direito à liberdade seja relativizado e não tirado.
0: Seja relativizado
1: e não tirado. É. Só explicando
0: antes pro pessoal uh, que, enfim, o cara faz ciências contábeis, faz engenharia mecatrônica. O que, que é direito natural? Né? Direito natural é um direito que ele não, ele não é necessariamente lei. Ele, tá, ele, ele nasceu junto com o homem. Antes mesmo da sociedade existir, de leis existirem, ele ele nasce com a pessoa. Isso que é o direito natural que a gente está falando. Exatamente. Né? O que deveria ser de todo mundo, mesmo que nem existisse
1: lei. Exato. Uh, falando de liberdade de uma forma mais positivada, né? uma forma mais legal, digamos a assim. Gente... Exato. Uh... A Constituição, a nossa Constituição brasileira de 88, traz no artigo terceiro, né, no inciso primeiro, o direito a uma sociedade livre. É uma forma de liberdade também social. Aí a gente entra numa questão de direito coletivo também. Acho super interessante trazer isso porque, quando a gente fala em pandemia, né, nesse, nessa questão da, do coronavírus, a gente também está tendo esse direito relativizado, porque não conseguimos Sim. ter a nossa, a nossa famosa aglomeração, não é mesmo? Sim, eu acho legal que a Constituição, enfim, a Constituição brasileira
0: ela é muito grande, se a gente for comparar ela com, com outras Constituições. Né? E a Constituição brasileira ela estabelece a liberdade de diferentes formas. Tem tanto a liberdade pessoal da pessoa de, enfim, todo mundo pode fazer o que quiser e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, né esse princípio que <risos> todo mundo conhece. Tem o segundo tipo de liberdade que eu acho que talvez seja a que mais no contexto pandemia, quarentena e tal, que é o famoso direito de ir e
1: vir. Exatamente. Uh, o direito de ir e vir. Também no artigo 5 né? Exato, exato. Também no artigo 5 o Eu só não vou lembrar agora qual o inciso, mas é lá do habeas corpus, bem lá para frente. Uh, pois é, eu tô com ele aqui, tô com o Vadimekon aqui na minha frente, procurando, inclusive.
0: <risos>
1: Cara, Além desse direito à liberdade... Uh... Esses vários direitos da liberdade, o direito de ir e vir, uh, a sociedade livre, a gente tem o, o direito da expressão intelectual, que é uma forma de liberdade também, a livre manifestação né, do pensamento, vedado, anonimato, claro, e a liberdade de crença também. Então, são várias as formas de liberdade que a gente tem, e são várias as formas de relativizar elas também. Né? Até é super interessante trazer o pensamento, que eu não concordo, né, mas aí uma questão particular, uh, de alguns outros uh, sociólogos, como, por exemplo, o Hobbes, no livro Leviatã. Uh, eu separei duas hum. frasezinhas aqui, super interessante, que eu vi, ele que ele falou, na verdade, que ele escreveu, e eu não, não concordo, né. Uh, a primeira ah. é a ausência de resistências externas Que poderiam obstruir os movimentos possíveis ao corpo simples Isso é o conceito, né, o principal conceito de liberdade para o Hobbes No livro Leviathan, claro uh, Seguido de todo aquele que não é Aquele movimento, aquela pessoa né, Que não é impedida de fazer o que ela quiser fazer Eu vejo isso como uma anarquia né, E isso... Na minha Sim. visão, claro, pode ser muito prejudicial para o ser humano, né, para o homem em sociedade. Porque, claro, não que um Estado presente incisivamente nas nossas vidas seja algo que agrade, mas também uma anarquia né, sem, sem um poder central que nos auxilie. Imagina no Brasil, por exemplo, 210 milhões de habitantes e sem uma estrutura, para a saúde, por exemplo, que que nos ajudasse, que nos auxiliasse, que nos propusesse, né, o direito à saúde que nós tanto precisamos também. Sim, mas é interessante tu ter
0: trazido Hobbes e eu achei, bah, eu achei genial essa tua essa tua, essa frase que tu separou, porque na verdade o que Hobbes faz no livro Leviatã é justamente legitimar a retirada de liberdade por parte do Estado. Porque, assim, uh, se não me falha a memória, o Leviatã é o grande Estado que muita gente vai chamar de absolutista. E o que sim. Hobbes falava era o seguinte, o Estado pode, sim, retirar a liberdade das pessoas, ou pelo menos uma parte delas, uma parte dela, para dar para a população segurança. Uhum. Algum tipo de segurança. E, na real, é isso que o Estado está fazendo com a quarentena. Não sei se você concorda comigo. Ele está, lógico, que longe de um sistema absolutista.
1: Sim, sim. Ele está retirando concordo.
0: parte da liberdade para dar segurança
1: para saúde, para não virar um caos. Eu concordo plenamente. Inclusive, João, eu para ser bem sincero, uh, ao meu ver, se a gente se basear ainda mais nos dias de hoje, né nesse posicionamento de que liberdade é, é um é um direito extremamente uh, irrevogável, irretratável, que no meio de uma pandemia a gente pode sair na rua livremente, sem problema, é uma forma muito perigosa de se pensar. Né? Esse tipo de, de liberdade acaba se tornando mais um individualismo moderno, na minha concepção. Porque você por está individualizando um direito que é de todos. Né? Porque a Constituição ela não foi escrita para uma pessoa específica. Né? É assim como um exemplo, talvez esdrúxulo, mas como o Código Penal. Né? Os delitos que estão lá não são feitos para uma pessoa. Todos os delitos que estão lá pairam na cabeça de todos, porque todos somos criminosos em potencial. Né? É o mesmo para a liberdade. Todos somos sujeitos de direito, personalidades né, de direito. Então, levar, pensar dessa forma acaba que escanteando esse direito, tornando ele realmente uma coisa mais individualista. E, gente, sinceramente, com isso, uh, eu até quero dizer que, embora a liberdade seja um direito extremamente importante, uh, ela não pode ultrapassar o interesse coletivo. Né? Porque, com inclusive, na pandemia, se fala muito no interesse coletivo. A individualização do direito à liberdade Uh, ela vai ele acaba limitando a possibilidade de um avanço uh, que a gente poderia ter um avanço social né uh, digo isso como uh, as nossas UTIs por exemplo manter elas uh, prontas não só manter elas preparadas né não só para quem tem Covid, mas sim para todos, porque Covid é só mais uma doença que chegou. Ainda tem várias outras. Tem várias outras pessoas tratando câncer, tem várias outras pessoas uh, que sofreram uh, acidentes graves, que precisam também da UTI. Então, esse individualismo acaba freando esse avanço social e em várias áreas, é claro. Né?
0: E aqui entra aquela frase clichê, mas que eu acho que ela resume, a tua liberdade vai até onde vai a liberdade do outro
1: né? exato exato. até gosto de lembrar daquela frase da Débora que se parece bastante com isso trate os desiguais oh. na medida de suas uh, desigualdades e, e os iguais nas, das suas desigualdades eu não lembro muito bem mas é, é basicamente isso é trate os isso. iguais
0: na medida seu, das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades
1: exatamente. exatamente, exatamente é extremamente interessante pensar Uh, dessa forma, né, que inclusive falando já do, do ser humano, né, o ser humano, principalmente o brasileiro, na minha visão, ele é um ser muito egoísta, né, e...
0: Sim, talvez o animal mais egoísta de todos.
1: Pois é, e dizem que somos racionais, não é mesmo? Eu acredito, de verdade, que o bem maior, né, o bem social, o bem coletivo, o nosso interesse coletivo ele deve prevalecer nesse, nessas questões, principalmente em conflitos, digamos assim, uh, de direitos, que é o caso, que algumas pessoas inclusive levantam uh, na, nessa, nessa questão da liberdade e o direito à vida, o direito à saúde. Por isso eu digo que, com toda certeza, o direito à liberdade ele pode ser relativizado, o que não o torna, o que não desclassifica ele, uh, de um direito natural. Né? Uh, tanto que é um direito fundamental Que vem junto com, com Estado democrático de beleza, Com o Estado democrático Exato Então eu acho Que pensar dessa forma Pode inclusive nos, nos auxiliar né, A deixar de ser um pouco Mais egoísta né, O ser humano de modo geral
0: Exato E também puxando um pouco mais agora Para o direito do ordenamento jurídico brasileiro né, O nosso direito Uh, falou em conflito de direitos. Né? Nesse caso, eu acho que o conflito mais, mais visível é liberdade versus saúde pública. Exato, concorda? Uhum. Concorda, né? E a liberdade ela aparece como um direito individual da pessoa. Né? Eu tenho a minha liberdade, tu tem a tua, minha mãe tem a dela, a tua mãe tem a dela. Enfim, cada um tem a sua liberdade. Agora, a saúde pública ela é uma para
1: todos, exato. Inclusive né? então, Inclusive pode uh, falar. louvemos o SUS, né, pessoal? Porque Sim. é muito difícil ver no mundo atual um sistema de saúde pública como o SUS. Né? Não, o SUS atende muito. Não, é não, é, não é que é difícil, eu não, né? eu não conheço. Exato, e as pessoas elas uh, criticam muito o SUS, né, mas uh, não que o SUS seja um exemplo, né, uh, desvirtuando um pouco o, o foco, mas não que o SUS seja um exemplo, tem muito a melhorar, mas se comparado com outros países em que não existe sistema de saúde pública, o SUS é simplesmente um avanço para toda a sociedade brasileira, entende? Ahn... Uh... Agora, voltando ao foco principal, desculpa, inclusive, ter saído do, do tema. Não, mas... mas é uma conversa, a gente vai falando que dá na telha aqui. Mas, sim, um conflito muito interessante é a liberdade versus saúde pública, né? É o que, basicamente o que eu disse anteriormente sobre a questão de relativização da liberdade. A saúde pública, eu vejo do lado Uh, vamos uh, dividindo. Né? Eu vejo a saúde pública do lado direito, que seria o lado onde a gente tem o um interesse coletivo. Né? Saúde para todo mundo, onde a gente tem uh, a, te a tentativa de travar o avanço da pandemia. Né? A saúde individual, inclusive, de todo mundo, porque no momento que se orienta as pessoas a ficarem dentro de casa, evitarem de sair, para poder uh, proteger a si e aos outros também, porque no momento que tu deixa de sair pra rua, tu não tá só te protegendo, tu tá te protegendo, ah, protegendo é o teu amigo, a tua mãe, o teu irmão, um o sistema. teu filho, né? Exato, é todo um sistema. E do lado esquerdo a gente tem a liberdade individual, que, ao meu ver, tá na, na, naquele individualismo. Principalmente naqueles que acham que a liberdade deve prevalecer, né? Uh, ao interesse coletivo, ao interesse social, digamos assim e eu vejo existe, isso Christian.
0: só para complementar, uh -huh. existe né, todo um princípio que, que é muitas vezes utilizado em decisões em sentenças, enfim que é a supremacia do direito público do interesse público ao interesse privado, né? Então o interesse privado ele é necessário, mas se a supremacia, se, se o interesse público colidir com ele, a gente escolhe o público porque ele afeta mais pessoas
1: né? exato. Inclusive até muito pertinente isso que tu falou, João, porque me lembrei de uma coisa muito importante. A volta às aulas, né? E, ah, e a gente sim. lembra agora para te ver como liberdade uma coisa muito ampla, né? Tu falou da dessa questão e aí me remeteu à volta às aulas agora, né? Uh, pensa, se a gente pensar em crianças e adolescentes, o governo decretando a volta às aulas, eu acho que isso é um ato absolutamente inconstitucional, porque a gente está vivendo um momento totalmente excepcional na nossa vida. Dificilmente pessoas nascidas nesse século, pelo menos, passaram por essa questão, né? por uma questão de pandemia Não, tão com forte. E aí... Isso é uma Como? questão que
0: a gente vai contar para os nossos netos. Falar, olha, em 2020 o teu avô ficou oito meses em casa.
1: <risos> Exato, muito triste, muito triste. Mas, retomando, é muito complicado tu ver que o governo, principalmente uh, no Brasil, que a gente tem muitas contradições, né? Uh, no nosso governo central, Sim. no nosso governo estadual, no nosso governo municipal. Tu, por exemplo, é de Porto Alegre, eu sou de Viamão. São governos diferentes. Aqui em Viamão ainda não teve decreto para volta às aulas. Porto Alegre já te, já já temos dois decretos para volta da das atividades educacionais, uh, tá, né, infantil e do ensino básico, do ensino médio, e o ensino eu não privado lembro. Privado também está. É e eu acho isso, como eu estava falando, um ato completamente inconstitucional, porque no direito constitucional, no estatuto da criança e do adolescente, inclusive, uh, eu não sei se tu vai te lembrar da aula que a gente teve com o professor Fabiano Clementel, aonde ele nos deixou bem cristalino que existe apenas uma Menção, na verdade, não foi nem o professor Fabiano, foi na aula dele, mas foi o falecido padre Marcos que entrou numa das nossas aulas e falou. na nossa eu, acho que eu já Constituição, sei o que vai falar, mas continua. <risos> na nossa Constituição, só existe uma única menção ao direito de absoluta proteção, e esse direito está direcionado às crianças e ao adolescente. E eu lembro muito Exato. bem do padre Marcos entrando na nossa aula e falando isso é uma coisa que gravou que que tá na minha cabeça e não desaparece mais sabe então se a gente for pensar nessa questão de volta às aulas agora ah, enquanto vai. ainda tem toda uma uma luta contra um vírus muito perigoso tu voltar tu decretar as aulas para essas crianças tu tá indo contra um princípio constitucional que é o um princípio de superior interesse de absoluta proteção e isso eu acho um absurdo da
0: né? criança exato. exato. Para quem não entendeu, se tu pegar a Constituição e dar um Ctrl F nela e escrever absoluto. A única vez que essa palavra vai aparecer na Constituição inteira é para dizer que
1: tem que proteger absolutamente as crianças, basicamente. Exato. E inclusive isso tá no artigo 227, tá? Se eu não me engano, eu até vou aproveitar tá. que eu tô com a Constituição aqui na mão e vou lá dar uma olhada, mas se eu não me engano tá. Até porque eu acabo vendo bastante esse artigo no meu estágio. Então eu... Direito de família, né? Isso, eu não sei se é 200... A família... Aqui. Achei, é 227 mesmo. Eu só vou Acabou. ler para ficar, ficar marcado, tá? É dever da família, aí, da bom. sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, até como eu estava falando... E
0: nesse, e nesse artigo tá a palavra saúde também,
1: né? <risos> Exatamente. Curioso. O, que é, o que é muito contraditório, né? Não é, não é muito coerente do governo. Claro, como a gente está falando dessa, uh, dessa questão de liberdade, dessa questão de pandemia, tudo isso é muito novo para a gente. Então, não deu tempo de chegar nas nossas cortes superiores essa questão. Mas eu acredito de verdade que se esse tema da volta às aulas, por exemplo, uh, tivesse tempo. Não sabemos ainda quanto tempo a, a pandemia vai avançar, mas se tivesse realmente tempo, eu acredito muito que que a nossa corte superior iria barrar, de verdade.
0: Pode ser, mas barcerá? Eu eu acredito. É eu não acredito, sei. Eu acredito, eu acredito. Até que porque... ponto? Me diz uma coisa. Até que ponto tu acha que esses decretos e essas decisões, tá? Elas devem ser de decisão de qual ente federativo? Da União, do Estado, do município? Quem tu acha que deve mandar nessa questão? É que assim... A relativização da liberdade.
1: Uh, é, como trata-se de um direito, né? E a única forma de que eu vejo, pelo menos, de minoração desses direitos seria pelo meio judicial. Né? porque se fizermos uma comparação com o direito penal, por exemplo, quando alguém comete um crime, o Estado ganha o direito de punir, né? O jus puniendi. Ius pun então puniendi". eu acredito isso. Então eu acredito que quando a gente fala de uma relativização da liberdade, ele pode sim vir por um decreto executivo, né? Porque é um, é um ato administrativo. Né, do, do nosso poder executivo mas ele também não pode ultrapassar muito além do que ele poderia fazer, porque inclusive temos habeas corpus para isso e eu acho muito interessante porque eu já uh, vagamente, né, eu lembro que eu li esses dias ainda uma decisão na internet uh, sobre um, um, uma pessoa, acredito que era um rapaz que entrou na justiça Uh, dizendo que o Estado estava violando o seu direito à liberdade na pandemia, dizendo que ele não poderia ir à festa. Ah, eu que ele não essa ir a bares, né? E eu achei, ao mesmo tempo, que interessante, né? Porque a gente sempre vai ao judiciário buscar a solução desses nossos problemas, principalmente nas nossas uh, esferas privadas, né? E achei interessante essa matéria ter chegado no judiciário, eu adoro, inclusive eu sou, eu sou um amante de direito constitucional, apesar de ainda nem ser formado. Eu gosto muito de, de ver né? <risos> o direito, uh, as, as facetas do direito se misturando, sabe o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, né? eu acho isso muito interessante. Sim.
0: E voltando para aquela discussão inicial de bah, qual que é a importância da liberdade, se ela pode ser relativizada ou não e tal, eu achei interessantíssimo que você citou o habeas corpus, porque a tamanha importância que dão para a liberdade no nosso ordenamento que um dos pouquíssimos uh, remédios constitucionais e peças processuais que a gente pode fazer sem advogado é o habeas corpus, que é justamente para para dar o direito à
1: liberdade de volta Exatamente, inclusive... Para qualquer,
0: seguindo... 99% das ações que, que existem no Poder Judiciário, tu vai precisar de um advogado. Mas, Exatamente. se tu tá preso, tu mesmo pode fazer o teu habeas corpus <risos> num papel higiênico, como já aconteceu.
1: Exato, inclusive tem um caso muito famoso, né? Eu não vou lembrar agora, os professores falam disso muito, né? Do, do famoso habeas corpus... na prisão, né? Exato. Inclusive, uh... já... No artigo 5o, né? Na, nesse inciso onde se citar tá o. Se eu não me engano, é o 48, né? Eu não tenho certeza agora. Uh, Qual? A, Sobre o quê? O do habeas Corpus. O habeas corpus. Ah, assim, se eu não me engano, é o, é o inciso 48. Né? Lá mesmo fala. Uh, de da possibilidade do habeas corpus, de se empetrar o corpus, é quando a pessoa se sentir, né, uh, coagida, e sem o seu direito de liberdade, o seu direito de locomoção, né, a liberdade de locomoção. Então, de locomoção. exato, eu até tô, tô procurando aqui para ver se eu não tô falando besteira. Aqui, eu achei, ó, uh, s, s, uh, alguém que sofrer ou se achar na iminência de sofrer violação ou coação em sua liberdade de locomoção. Não precisa nem estar tá sofrendo, se achar na iminência. Exatamente. Então, até parece muito confuso, porque a gente está aqui falando de, de liberdade, e eu expondo a minha opinião de que eu acredito sim que a liberdade pode ser relativizada em prol de um bem maior, né? e a gente ainda lendo um artigo da Constituição Federal, onde tem o um habeas corpus, que diz que a pessoa que se achar na iminência de, de sofrer é verdade uma meio da sua liberdade de, né? de locomoção, Sim. a gente está sendo bem contraditório, mas não. Né? Uh, a 200 ideia... milhões de brasileiros
0: agora estão fazendo habeas corpus.
1: Exatamente.
0: 200 milhões não, porque não é tudo isso que vai ouvir isso aqui, mas... Está ouvindo ficar... isso? Faz um habeas corpus aí
1: <risos> Exato, exato Habeas corpus é um remédio maravilhoso, tá pessoal? Agora, Mas... Olha só,
0: aproveitando que a gente tá aqui no Fiso Quintes, tá, Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uhum. Uh, Para meio que debater Apesar de eu concordar contigo Vamos fingir que eu não concordo Tá? tá? Vamos polemizar aqui, porque assim, ó, A gente tem o direito de vir na Constituição e esse direito, eu acho que um dos principais uh, incisos que que, que, eles, que ele aparece, é o inciso 15 do artigo 5 também. O artigo 5 pelo que a gente está vendo aqui, ele é quase a Constituição inteira, né? Exato, exato. Ó, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tu acha que a quarentena, enfim, tudo isso, afeta esse, esse, esse inciso? A gente poderia hum. pensar em alguma eventual inconstitucionalidade de uma quarentena forçada ou de um lockdown por causa disso?
1: Cara, pra te ser sincero, eu uh, não me peguei pensando nisso, não, não, não parei pra pensar uh, nessa questão ainda, olhando esse inciso. Então, o que eu vou te dizer agora vem basicamente do meu, do meu Chico Xavier que baixou aqui e, sinceramente, eu Ué. acho que não. Sabe por que eu acho que não, João? Claro. Porque ali diz claramente: em tempos de paz, dá para considerar que a gente está vivendo em tempos de paz? Tudo bem que ali a gente sabe que tempos de paz se refere a não tá estarmos em guerra. guerra e tal. Né? Exato, não é. estarmos em guerra. Mas se a gente puxar um pouco a hermenêutica, né? as várias escolas da hermenêutica, a gente não precisa ler, a gente não precisa interpretar aquele artigo da forma colocada. Ali. Gramatical, não, dá para exato. entender. Exato. Né? Se, se, se assim fizéssemos, estaríamos uh, baseando toda a nossa interpretação na escola da exegese, né? que é uma escola que, exato, que se baseia exato. naquilo que está escrito. E se assim fosse, muita coisa do nosso direito estaria errado. Não precisaríamos de súmulas, não precisaríamos, no caso do direito de, do trabalho, de várias possibilidades de interpretar uma mesma aplicação de regra. Né? Então, eu acho que ali a gente pode ver. Nesse inciso especificamente, que em tempos de paz, eu, né, particularmente, uh, diria que se refere também a um tempo de harmonia. E não estamos Sim. vivendo. Mas um tempo digo mais, de Christian, que digo mais.
0: Mesmo que alguém quisesse interpretar a Constituição inteira de forma gramatical, ainda assim eu acho que não seria inconstitucional uma quarentena, porque esse inciso ele fala o seguinte, que é livre a locomoção, em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, blá, 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 blá nos termos da lei, Exatamente. mas se a lei prevê a quarentena, e existe uma lei que está prevendo a quarentena no Brasil hoje, uh, em alguns países, em alguns países não, em alguns estados, enfim,
1: uh, pronto, está resolvido. Exato, inclusive né? uh, o mais engraçado <risos> que a gente está falando de liberdade e direitos fundamentais, enfim e a gente não sai do, do, do começo da Constituição, mas é porque é muito importante Sim, esse aprendizado inicial, a gente saiu para ir lá ver uh, a absoluta proteção né com prioridade das crianças dos adolescentes, mas cara, isso mesmo que a gente está falando pode ser resolvido e respondido no artigo 3 da nossa Constituição, né, que são objetivos fundamentais uhum. da república, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de orientação, raça, sexo, cor, identidade, uh, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o fato da constituição já dizer que é dever do estado promover o bem de todos, já uh, legitimiza, uma quarentena, né, uh, um, uh, eventual lockdown que que vimos a possibilidade de acontecer. Eu não lembro se chegou a acontecer de fato no Nordeste. Mas trazendo para Maranhão, pois é, eu não lembro agora. Mas abrindo para uma questão uh, mundial, né, a, a Espanha, se eu não me engano agora, foi o primeiro país da Europa a decretar novamente o lockdown. Então aí Lá isso em Madrid, exato. Então, se, uh, se a gente vê isso, né, just, uh, justamente nesse país da Europa que decretou novamente o lockdown, a gente consegue trazer de novo a questão da liberdade, porque no momento que o Estado colocou, o Estado espanhol, no caso, colocou a liberdade como o principal direito, né? Ao meu ver, todo o saneamento, toda a, a questão de combate à, à, à doença, né, que, na minha visão, é um interesse coletivo né, de todos, do Estado e da sociedade, foi rompido. O que fez, novamente, o vírus ganhar força, o que fez, novamente, ter Sim. que se relativizar o direito à liberdade. Então, eu acho que, se a gente relativizar a liberdade, ela por ser um direito tão forte, né, um direito fundamental, ela tem que ser relativizada, numa medida muito coesa, numa medida muito correta. Porque não adianta tu relativizar um direito que é natural da pessoa e tu ficar relativizando esse direito o tempo todo. Porque daí, aquilo que tu mesmo falou, que o direito natural não pode ser excluído. No momento que tu finge, né, tu faz uma ficção de que tu tá relativizando o direito à liberdade e, na verdade, tu tá tirando ele porque tu tá reiterando isso várias vezes, então tu está cometendo um, um, um erro absurdo, né? Tu está tirando um direito natural do ser humano, né? Então eu acho isso um equívoco muito grande da, da, desses países e das pessoas que ainda assim acreditam nesse ideal de liberdade mesmo no meio de uma pandemia.
0: E pode vir alguém querer dizer que não, a liberdade não é um direito natural. Não duvido que, que, que exista alguém que fale isso mas eu acho que não existe ninguém, pelo menos ninguém que enfim, que leu a Constituição, que tentou entender um pouco, não existe ninguém que vai dizer que a liberdade não é um direito fundamental. Isso está claro que ela é. Né? Com uh, e aí, provavelmente, vai ter alguém que vai querer argumentar que, por ser um direito fundamental, ela é absoluta. E, é... obviamente, isso está errado. Direitos fundamentais são fundamentais, mas não são absolutos. Tem duas provas bem <risos> tranquilas de ver isso. Se tu fosse pegar um direito, Christian, que... Se fosse dizer que é mais importante que a liberdade,
1: qual seria? Cara, lendo a Constituição, conhecendo ela, eu iria te dizer claramente, como eu uh, comentei no início, né? o direito à vida.
0: Tá, matou a charada, exatamente. Direito à vida, beleza? Eu tava pesquisando um pouco para tentar... falar aqui, e eu me liguei o seguinte, nem a vida é absoluta no ordenamento jurídico brasileiro. É óbvio que a gente não tem pena de morte em casos comuns, mas a nossa Constituição e o nosso ordenamento ele, ele permite a pena de morte. Hipótese. Guerra declarada.
1: Exatamente. Se até, a vida,
0: se até a vida em algum momento pode ser relativizada, quem é a liberdade para não poder?
1: <risos> Já diria um amigo meu quem é a liberdade na fila do pão. <risos> Exatamente.
0: Mas... E mais, né? A gente já relativiza a liberdade quando alguém comete um crime, por exemplo. Exato. Tem gente presa ali. Inclusive, Exato. o nosso sistema carcerário é bem lotado. Tem bastante gente com a, com a liberdade relativizada.
1: Exato. Inclusive, aqui nesse nosso uh, nesse podcast, a gente já falou de vários temas que a gente pode trazer aqui futuramente. Né? Sim. Uh, Sim. A crise no nosso sistema carcerário, que é uma questão uh, muito, uh, muito uh, reincidente, né? Uh, o direito eu da criança fazer,
0: também, um episódio sobre o estado de
1: coisas inconstitucional que inclusive
0: ia ser o tema do meu TCC
1: okay. exatamente exatamente a, a liberdade ela tá em tudo, né a liberdade é tá muita em... coisa né? e eu tô para te dizer que a gente tá aqui há meia hora já falando sobre liberdade e a gente ainda não saiu nem da, da nossa lei maior. Imagina se a gente fosse ver outras questões como Eita. tu acabou de trazer né, uh, a, a pena de, de prisão, de reclusão, de detenção. Né? Uh, não só na prisão a gente tem essa questão da liberdade. Né? Eu lembro de uma aula da professora Laura falando sobre... Uh, o regime de trabalho de marinheiros em cruzeiros, né, de pessoas de, uh, nessa condição de trabalho. E eu vejo Sim. ali, inclusive, uma forma de reduzir a liberdade da, da pessoa, do cidadão, né, porque ali a gente tá impedindo que pessoas que estão no cruzeiro e já não tem muito espaço, digamos assim, de aproveitar ou de exercer o seu direito de liberdade, porque eles não trabalham 24 horas. Né? Eles têm momentos de folga, ninguém pode trabalhar 24 horas. Então é muito, é muito interessante Exato. ver que a liberdade está no direito penal, ela está no direito civil ela está no direito do trabalho, no direito administrativo, quando alguém caça a sua carteira tributário, de, de motorista, tributário. por exemplo. Então, no próprio direito tributário, então, a liberdade, ela está em várias questões. E, se a gente for ver hoje, na, na, no meio de pandemia, não é porque estamos numa pandemia que o assunto liberdade se esgota, né? A gente pode falar da liberdade em, 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 em função da pandemia em vários setores, em várias questões. Aqui a gente acabou de falar da liberdade em prol da sociedade, da saúde, das crianças, né? Então, é um assunto uh, muito pertinente e é um assunto muito gigante para se tratar, que é, ao meu ver, maravilhoso. Eu adoro uh, tudo que, uh, que se encontra na Constituição, todo direito fundamental que ali está. Eu vejo que, para a sociedade, se formos olhar de forma histórica, é um avanço, é um avanço, é um avanço muito grande na nossa sociedade, né? E que... Tem que evoluir, tem que continuar evoluindo. Nós somos Cada sujeitos... vez mais, cada vez mais. Exato, nós somos sujeitos que necessitam de evolução.
0: Agora vamos fazer o seguinte, a gente ficou, acho que no, no podcast, mais de 30 minutos, eu acho, né?
1: Mais uh, de 30 minutos.
0: E a gente ficou falando no artigo 5º, falamos da liberdade como filosofia, citamos Hobbes. Existe uhum. algum outro ponto que tu acha legal a gente abordar?
1: Bom, Você parou é... alguma coisa aí? Não... Cara, eu queria uma coisa só, na verdade, que eu acho super interessante de se tratar, porque não foge do nosso tema de liberdade em tempos de pandemia, e é uma coisa muito importante, porque envolve três direitos né fundamentais, o direito à liberdade, o direito... Uh de locomoção, que faz parte da liberdade também, e o direito de crença religiosa, que também é liberdade ali a gente tem três liberdades uh, e, e na pandemia eu me pergunto uh, cultos, né uh, proibir ah, cultos polêmico, né? proibir cultos a gente está proibindo a liberdade ou a gente está violando a crença, tá proibindo a crença da pessoa, sabe são, são coisas muito interessantes de se, de se pensar é que elas se misturam, né? Talvez não
0: só a liberdade, talvez não só a crença, talvez a liberdade de crença.
1: Exatamente.
0: É, porque, mas mas ao, ao mesmo tempo em que... Nossa, é que isso é muito delicado, né? Isso é, é, um, é um assunto muito delicado, né? Tem que pisar em ovos para para falar. Mas... E eu, eu, vou, eu vou começar a te fazer uma pergunta, depois eu dou minha opinião, e aí a gente vai, vai vendo, tá? Até que ponto tu acha que Eu até fiquei um período quieto pra pensar como é que eu vou falar isso. <risos> até que ponto... Até que ponto tu, tu, tu pode, enfim, tacar o, o F, né? Aquela palavra. Uhum. Tacar o foda-se, tá? Até que ponto tu pode tacar o foda-se e ir tu, pro teu culto, ir pra tua religião, enfim, seja qual for. Porque, ah, eu, eu quero acreditar. Enfim, que for que tu acredita. Até que ponto tu pode ir... ir enfim, exercer a tua liberdade de crença e tacar o foda-se na, na saúde pública, por exemplo, porque de fato eu acho que continua sendo a saúde pública
1: o, o versus, né? Exato. O outro lado da moeda. Exato. Uh, cara, falando... Assim como eu acredito que todo, em todo momento que eu estive aqui falando contigo, eu falei de, de pensamentos e ideologias pessoais. Uh, novamente, seguindo essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo ideal. Né? Uh, é claro para ti, para todos que me conhecem, que eu não sou uma pessoa religiosa, não possuo uma religião. Né? Inclusive me considero agnóstico. Né? Uh, mas eu acredito sim que as pessoas precisam né, a grande maioria das pessoas precisam de uma religião, né, ser religiosas. Não necessariamente serem cristãos, serem umbandistas, serem uh, enfim, uh, católicos, né, mas eu acredito que as pessoas precisam ter no que acreditar. E se, para terem algo, para ter algo, em que acreditar elas precisam ir em determinados lugares eu vou chamar de santuários que não são né tem, tem os locais de culto é. né? exato uh, se isso se faz necessário para essas pessoas acreditarem inclusive num, num futuro melhor para a saúde num futuro uh, melhor para o país em, em questão da pandemia eu acho que que o direito à crença ele pode ser um, um, um direito tão importante quanto a liberdade mas Novamente, no momento Habits. que a gente tem uma uh, exacerbação desse direito em relação à, liber, à, à liberdade coletiva, digamos assim, à, aos interesses sociais, eu acho que esse direito ele deve, sim, ser relativizado também. Porque a gente está falando de liberdade é crença. Né? Eu posso continuar acreditando, eu posso continuar cultuando, né, uh, sem trazer perigo a outras pessoas, né, que é o que eu acredito Exato, que no é momento que, tá, que a gente é aí que, tá. é, é, é aí que eu acredito que no momento que Porque, a gente, assim, eu acho que quando,
0: quando a nossa lei fala em liberdade de crença, eu acho que ela tá querendo falar muito mais da questão de, Trishan, tu pode ser budista, agnóstico, católico, evangélico. Tu pode ser o que tu quiser. Eu acho que ela tá falando muito mais sobre isso do que sobre Christian. Se tu quiser, tu pode ir na igreja, viu?
1: Exatamente.
0: Sabe? Então, não... pois é, é muito delicado. Nossa, é muito delicado essa <risos> pergunta.
1: A liberdade tá em tudo, né? Agora, <coughs> não
0: sei. Porque eu acho que, realmente, proibir alguém de ir numa igreja, de ir num templo, enfim, talvez não fira a liberdade a crença dela, porque ela vai
1: continuar acreditando. Exato, isso se tu considerar a, a crença né, um direito subjetivo. Né? Se a gente for falar da crença como um direito objetivo, um direito material... Né, de ir a um culto de estar numa roda com pessoas uh, da tua mesma religião pode né? dizer
0: que vai pedir o exercício da criança
1: exato, exato. então tudo é uma interpretação mas toda essa interpretação ela tem que estar tá sempre uh, sendo vista na, no coletivo né? eu acredito que, que o avanço social ele tem que estar tá sempre prevalecendo uh, para uma sociedade mais justa, né? para uma sociedade mais fraternária, não é mesmo? E Sim. eu acredito que esse pensamento, essa forma de se ver a liberdade é essencial, de verdade. Eu acho que é essencial para a gente ter uma, uma consciência sabe, muito melhor, porque no momento que eu que, que eu, no caso, o Estado né te priva de ir ao, ao teu culto digamos assim, a gente sabe que lá na Constituição está dizendo que ninguém pode ser privado da sua crença religiosa tu não está sendo privado de exercer não, não. a tua religião claro. mas tu está tendo ela relativizada ainda mais num né? tempo
0: difícil como esse né? exato, onde Talvez a religião seja mais importante para aquela pessoa. Exato. E a religião, ela precisa ser levada com, com, com importância. Eu acho, inclusive, eu, eu falo que a religião, ela foi a primeira lei do mundo, eu acho.
1: Com certeza.
0: E antes de existir uma lei que falava, é proibido matar, as pessoas não matavam porque Deus ia castigar. Então, a religião, ela é, ela é
1: muito importante. Com certeza, o direito é. canônico está muito presente no direito atual, né? Claro. Então, João, eu acho que para encerrar, tá? para a gente caminhar para o encerramento, até porque <risos> eu acho que a gente está falando muito vários, e eu estou adorando, adorando, é, adorando. Ah, a gente fica aqui e vai até Exato, amanhã. Liberdade, dá para falar 24 horas e ainda fazer uma pausa para voltar uh, a falar de liberdade. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta ainda sobre liberdade, ainda sobre liberdade em tempos de pandemia. Ah, uh, seguindo na nossa constituição no, inciso, no artigo 5º né, uh, expressão da atividade intelectual e artística em tempos de pandemia tu acha que, por exemplo, casas noturnas uh, tem tanta diferenciação de bares, por exemplo, porque ainda é liberdade, a gente tá vendo aí uma diferenciação de tratamento muito grande entre pubs, bares, que podem ficar abertos até 3 horas da manhã, com um número X de pessoa, mas casas noturnas, digamos assim, que também Cara, tem o mesmo... Sobre isso.
0: sobre isso, eu acho incrível, tá? Eu acho incrível, porque assim, ó, tem um... um um bar, um, eu não sei nem como é que se chama, tá, aqui em Porto Alegre, uhum. que tu deve conhecer, é o Poa Comedy Club. Tá? Conheço, Esse lugar, ele é duas coisas ao mesmo tempo. E isso, se eu não me engano, quem falou foi o Rafinha Bastas, agora eu não me lembro, posso estar falando besteira, tá? Mas, enfim. Esse, olha só que louco, que, que, que bizarro, tá? Esse lugar, ele, ele é duas coisas ao mesmo tempo, é como se ele tivesse meio que dois alvarás lá, uhum. tá? Um é um restaurante, porque as pessoas vão lá pra comer. Tem um mesinho é. pra comer e tal, tá? O outro é um clube de comédia. Porque sempre vai ter um, um cara num palquinho fazendo show, uhum. tá? Olha que bizarro. Por conta da, da, dos decretos e das leis proibindo, né? A, os comércios, enfim. Teve um, um período em que foi permitido restaurantes, mas foi proibido shows e clubes de humor. Uhum. Ou seja... Podiam ter 50 pessoas dentro do, do Pua Comedy Club jantando. Mas não podia ter um cara em cima do palco.
1: Exatamente.
0: Isso acho meio bizarro. Eu posso estar tá falando besteira, talvez não seja o Pua Comedy Club, posso,
1: enfim. mas enfim, é, deu para pegar a ideia,
0: eu acho. Por exemplo é válido.
1: É. Eu, acho, eu acho esse tema muito pertinente e acho, inclusive, que é, é muito mais amplo do que... Do que pegar a liberdade Desse jeito solto como pegamos né? Porque se a gente for falar dessa, Desse exercício né? Dessas casas, desses bares uh, A gente vai entrar também Numa questão de isonomia de direito Que a gente está tendo uma disparidade Muito grande Para talvez comércios Que não, tenha, não tenham tanta diferença né? uh, Aí será que a gente não está Ferindo uma liberdade de concorrência também? É, é um assunto muito interessante que dá para. É. Mas aí também tem que entrar a questão de um bom senso. Sabendo
0: que a gente está numa discussão uh, principiológica ali de, de conflito de direitos, liberdade versus saúde, liberdade de crença versus saúde, liberdade de expressão versus saúde. Exatamente. Até que ponto é conflituoso, né? Porque eu acho que se não for conflituoso, tem que permitir.
1: Exatamente. Exatamente. E é assim. Nesse, nessa mesma uh, ideologia do, do teu pensamento a gente volta a falar de crença, a gente volta a falar da, da volta às aulas, Sim. a gente volta a falar de vários tudo. assuntos. Porque a gente está relativizando tudo dentro da medida de uma possível relativização. Né? A gente está fazendo aquilo que a gente pode para não parar a vida das pessoas e também tentar proteger aquele bem tão importante que é a saúde e o sistema de saúde, né, então eu vejo isso também como uma relativização do nosso direito à liberdade. Com certeza, é, a pandemia ela
0: tá nos trazendo esse, muito esses enfoques, esses tá trazendo o foco essas discussões que talvez antes era de lado, né, Todo mundo sabia exatamente. que existia direito à liberdade, existia direito à expressão, direito à crença, mas tá, e quando a, a coisa aperta, como é que a gente bota na prática esse direito?
1: <risos> exatamente, exatamente. Hoje eu acredito que a pandemia tem o seu lado muito cruel, né? Uh, espero não ser interpretado de uma forma uh, errada por todos que nos ouvem e por ti também. A pandemia tem, sim, o seu lado muito ruim, né? Mas ela também tem o seu lado de aprendizado. Né, de aprendizagem. Concordo, concordo. Porque
0: tem gente que está saindo da pandemia melhor. Vai sair da pandemia melhor do que, do que entrou. Não, obviamente, tem exceções e tem pessoas com mais privilégios, pessoas com menos privilégios. Tem Sim. pessoa que, por conta da pandemia, perdeu 100% da sua renda. Mas Exato. tem gente que,
1: que conseguiu ver um, um pote de ouro nisso. Exato. Claro que daí a gente entra numa questão de, de marginalização, de, de oportunidade, né? de direito social. Mas ainda assim eu consigo... Mas a saúde é um direito
0: social, então,
1: né? Com certeza, com certeza. Mas quando eu digo direito social, eu me refiro a um direito muito mais do que isso, muito, muito maior do que isso, né? Como direito à moradia, direito à dignidade das pessoas. Porque tem muitas pessoas que, tão, uh, que são... Né, e estão escanteadas pelo nosso governo. Né. Isso foge um pouco da questão de liberdade, mas ainda assim a gente para e foca no direito à dignidade da pessoa humana. Porque, como eu disse, a pandemia tem o seu lado cruel. Né, e esse lado cruel está se mostrando muito nessas várias mortes que a gente está vendo né, no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente está voltando a ver a questão da extrema pobreza, de lugares com saneamento básico uh, quase que nulo, né? quase que inexistente. Então, esse lado ruim da pandemia, a gente consegue ver que tem muita coisa ainda para melhorar. Mas, como tu mesmo disse, ainda tem algumas coisas nessa pandemia que nos ensinaram. Por exemplo, hoje, a gente tá aqui falando sobre liberdade num podcast. Né? A gente tá estudando continuamos estudando para no ano que vem, quem sabe, nos formarmos e sermos esses profissionais que estarão lá nessas comunidades carentes, protegendo essas pessoas, tentando lutar pelos direitos né, de liberdade delas. Então, a gente aprendeu muito, estamos aprendendo muito né, com essa pandemia. Eu costumo dizer, só para encerrar agora, que nós, como pessoas, no, estamos em constante desconstrução, todos os dias nós nos desconstruímos de um preconceito, de um pensamento ruim, e sempre aprendemos, né, e essa pandemia tra ta, está trazendo muito aprendizado para todos nós.
0: Com certeza, com certeza. Eu achei legal que tu falou da dignidade da pessoa humana, porque... A gente falou do professor Fabiano, a gente falou <risos> do professor Débora, quando tu falou isso, eu me lembrei do professor Guilherme, de uhum. Direito Civil, que ele sempre fala, né, que o Código Civil, enfim, grande parte do, do ordenamento, ele, ele foi calcado na dignidade da pessoa
1: Exatamente.
0: humana. Que está escrita na Constituição antes de, de liberdade, inclusive, está lá no, no, no artigo 1º diz
1: isso. Exatamente.
0: Ah, mas eu acho que é bem por aí. Respondendo uma pergunta, então, é possível relativizar a liberdade? Sim, com certeza,
1: com né? toda certeza, em prol de um bem maior, que seria né, o, o interesse coletivo, né, o interesse coletivo à saúde. Exatamente. Cris,
0: eu tenho que te agradecer demais <risos> por essa conversa. Ah, se pudesse, eu ficava aqui no templão. Não sei se tem pessoas e quantas pessoas estamos ouvindo até agora. Também não
1: sei quantos minutos deram isso. Pois é, deu isso. Mas... João. Daria para fazer uma parte 2, inclusive. <risos> com certeza, inclusive trazer mais pessoas, né, porque quanto mais opiniões, uhum. melhor a conversa. Eu acho sensacional uh, uma conversa, uma rodinha com opiniões divergentes. Já tivemos várias, né, e sempre foram conversas muito acaloradas. A, a, a nossa amizade foi baseada nisso. <risos> Exatamente. E queria te agradecer, João, por, pela oportunidade, pelo convite. Não, eu né? que agradeço. Uh, eu adoro tudo. Que, que remete à educação. Né? O, um dos meus sonhos é ser uh, professor universitário no futuro. E Caramba, tudo isso que... <risos> e tudo isso que me aproxima desse desejo, desse sonho, me, me cativa demais. E, então, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. E, cara, eu te agradeço por ter a gente vai aceitado. <risos>
0: Não, vamos. E, 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 olha, esse aqui é o primeiro episódio, se, se você está ouvindo isso, esse aqui é o primeiro episódio do Me Escuta Direito. Vão ter outros e muitos outros uh, com o Christian também. Contigo, né, Christian? Estou pensando em fazer um episódio sobre Among Us. E dá para falar muita coisa
1: sobre. Inclusive, pessoal. Deixa eu te você... quero também, quero túnel nesse episódio. <risos> inclusive, gente, uh, é um tema maravilhoso para se tratar, tá? Uh, Among Us, porque tem vários escritores, tem um filme muito maravilhoso que é O Senhor das Moscas, se eu não me engano. Uh, Sim, que trata, a viu na faculdade, a... inclusive, na é? faculdade. Uhum, com, Deus, com o professor Duz, é um, é, um, é um filme maravilhoso que trata da, de, de crianças que ficaram ilhadas, enfim, e isso é muito Among Us, é, claro, no Among Us a gente tem um extraterrestre matando, né, um impostor, mas é tudo muito parecido, e tudo isso é direito. Tudo?
0: A questão da, da, da sabotagem das máquinas, a questão da morte das pessoas, mas é, enfim, é. vamos deixar pro, pro
1: podcast isso. isso o pode. próximo. Pode. Então, Sem pessoal... spoilers. Já é...
0: demos alguns aqui.
1: <risos> muito obrigado todos que ouviram até agora. Né? Uh, muito obrigado, João, de novo. E é isso aí, pessoal. Uh, um bom resto de dia caso estejam ouvindo de manhã e uma boa noite caso estejam ouvindo de noite. Tchau, tchau.
0: Exatamente, Pessoal, me despeço também de, de todos. Agradecendo. Christian, foi, foi incrível na sua conversa. Eu tô, eu tô doido pra ouvir a gente falando. Então... Uh, pessoal, tchau tchau, agradeço muito quem ouviu, esse é o primeiro episódio talvez tenha um problema de áudio de ruído, enfim. mas tudo vai melhorando ao longo do tempo, uh, nos próximos também vai ter a Lauren junto com a gente enfim pessoal, uma coisa que eu queria pedir pra vocês nos sigam no Instagram, é o arroba me escuta direito porque lá vão ter trechos de podcasts vão ter outras dicas enfim, lá vocês vão saber quando que vai sair os próximos episódios, Vou fazer aquele merchan aqui né então, nos sigam no, no so, Instagram também. E até o próximo
1: episódio, talvez com o Christian também. Então, abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Só para finalizar, gente. Não esqueçam, tá? Fala direito comigo. <risos> Opa! Valeu. Tchau,
0: tchau. Tchau.